0: SEAT Podcast presenta Conversemos de Medio Ambiente, una producción del Comité Medioambiental del SEAT. Bien, bienvenidos todas y todos. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Nos escuchan, eh, sea a través de Podcast SEAT o... En Spotify o a través de, de, de este video que estamos proyectando, que estamos mostrando Sean todos bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast del Comité de Medio Ambiente eh, Tal cual la, la versión anterior, el capítulo anterior Seguimos hablando temáticas sobre medio ambiente y vinculando la actividad que realiza el Comité Que realizamos en el, en el Liceo, en el SEAT esta vez con otras personas que están muy, muy, muy eh, eh, vinculadas, como dije recién, al tema medioambiental comunitario. Eso es lo más importante. Agradecemos a todos quienes también hacen posible este podcast. Eh, al equipo también eh, de postproducción, le mandamos un abrazo. Y vamos a comenzar entonces la, la entrevista del día de hoy eh, presentando a nuestra invitada. Ella es trabajadora social. Eh, trabaja en el CESFAM de Boca Sur eh, Y es muy relevante Porque más allá de su labor Como trabajadora social Que es muy relevante Sobre todo en esta época de pandemia Ya la vamos a preguntar También ella eh, en su vida personal En su vida familiar Es horticultora O sea, pertenece al grupo de horticultores de Boca Sur eh, Y que eh, a través de varias generaciones han ido trabajando en la tierra, ¿cierto? Muy cerca ahí de donde nosotros creemos que no hay mucha actividad agrícola, pero sí la hay. Y es muy relevante para el desarrollo de nuestra, de nuestra, de nuestra comuna. Así que Atrix Vadilla, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ahí para que actives ahí tu micrófono, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros hoy día.
1: Hola, Nicolás. Gracias por la invitación. Un saludo afectuoso a todos quienes nos escuchan.
0: Eh, trabajadora social, ¿cierto? ¿Cómo ha sido esta, este este trabajo en, en pandemia? Eh, me imagino en el CEFAM ha sido, bueno, ha tenido de todo, ¿no?
1: Bueno, sí. Nos ha tocado irnos adaptando en la medida que la situación se ha ido modificando de acuerdo a la urgencia, se han ido priorizando atenciones, readaptándonos, haciendo ahí combinación de trabajo telemático con trabajo presencial, nos ha tocado apoyar eh, algunos turnos en actividades que no eran propiamente tal eh, de acuerdo a nuestras profesiones, pero ha sido un trabajo eh, arduo y colaborativo para poder garantizar la continuidad de la atención y... Y por supuesto además en este contexto que nos ha exigido bastante, eh, tanto en, 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 la, en la cantidad de trabajo, en la forma en que estábamos acostumbrados a trabajar. Así que ha sido, ha sido lindo, ha sido lindo ver el esfuerzo de los equipos de trabajo y ha sido largo, pero hemos ido generando aprendizaje y probablemente para el futuro esto nos va a servir para, para las nuevas formas de, en que nos, nos organizamos.
0: Va a cambiar el mundo, de todas maneras, de todas maneras. Está cambiando y va, va, va a seguir cambiando. Eh, y bueno, en la presentación mencioné que eh, tu historia familiar eh, está muy ligada al, al trabajo de la tierra, a los horticultores. Nos podrías contar en qué consiste esto, qué eh, eh, tan bonito y que tuvimos la oportunidad, ahí vamos a mostrar unos videos y se los vamos a comentar a quienes nos escuchan. Tuvimos la oportunidad de asistir la semana pasada y, y verlo en vivo y en directo. Eh, ¿Cómo nace esto? ¿Cómo se vincula eh, esto con tu historia familiar?
1: Bueno, mi familia se dedica a la agricultura, eh, ya, yo soy la quinta generación de agricultores y acá en Boca Sur tenemos una historia, una tradición de agricultura campesina ligada también a la pesca artesanal, así que... Eh, para contarte un, un poco de esto, nos, acá en Boca Sur Viejo existe. Bueno, lo primero es que Boca Sur está ubicado en la comuna de San Pedro de la Paz y está ubicado entre la costa, digamos, la playa y, y el llamado Estero de los Vatros o Humedad los Vatros. Y bueno, Boca Sur es, es un lugar que está con, eh, constituido principalmente por parcelas bien antiguas que se han dedicado históricamente eh, al, al cultivo de hortalizas. Pero claro que no, no hemos dado cuenta en los últimos años que no, no, no éramos tan conocidos como, eh, eh, como creíamos. Nos hemos dado cuenta que incluso las autoridades nuevas en ejercicio han debido, eh, se han ido sorprendiendo con este pequeño eh, oasis verde. Y bueno, acá en Boca Sur... Se producen eh, hortalizas que abastecen la Vega Monumental, ferias libres, almacenes, supermercados, concesiones de casino y también hay venta directa. Eh, ¿Qué es lo que se cultiva principalmente acá? Eh, hortalizas más bien de hoja. Tenemos distintas variedades de lechugas, hay cilantro, perejilas, selgas espinacas, beterraga, tomino, rabanito, esta temporada ya es de la albahaca y bueno ahí, ahí se va cultivando de acuerdo a la estación, hay productos que son más de invierno y en, ya en esta época primavera-verano hay una producción ya más variada de hortaliza
0: ¿Y cuál es la, la principal diferencia con eh, otro tipo de producción más intensiva se podría decir? Eh, ¿Qué es lo que lo hace tan particular esto que sucede en Boca Sur?
1: Bueno, la, la la actividad acá es agricultura familiar campesina. Esto quiere decir que es una agricultura que se desarrolla a baja escala donde la mano de obra o la fuerza laboral es principalmente la que corresponde a las familias del sector y a algunos vecinos. Eh, estas eh, hortalizas son bien cotizadas y tienen una alta calidad porque tenemos condiciones particulares del suelo, que es un suelo muy rico, eh, la priorización como de, de formas más tradicionales o naturales para cultivar, eh, abono natural, agua de buena calidad, eh, control manual de maleza y bueno la diferencia con la industria o con las grandes eh, empresas productoras de, de, de hortalizas es que nosotros no hacemos un monocultivo que es lo que puede ocurrir con, en las grandes extensiones de, de terreno sino que acá son cultivos variados entonces tenemos eh, rotación de cultivo y como te decía eh, es más bien de tipo artesanal
0: perfecto, o sea, eh, finalmente el tema en, en la escala y también lo, 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 eh, lo artesanal, entre comillas se debe a la cercanía también que tienen ustedes con la tierra, son varias generaciones que han ido y han estado trabajando en esto, entonces eh, como, como comenté en un principio tuvimos la oportunidad de asistir y, y es impresionante ver eh, la diferencia de, de visual inmediatamente con lo que uno se encuentra en otro lado o en los supermercados que generalmente son productos que son todos iguales, eh, eh, no hay una diferencia entre uno y otro, que, que, que eh, duran más, porque son otro tipo de. los tienen en otro tipo de, de, de contenedores, otro tipo de almacenamiento, incluso algunos pasan por un, un periodo de congelación, etcétera, no, pero acá es todo fresco, todo, todo el día, todo, eh, todo con un tratamiento más, más artesanal. Que, que evidentemente es algo que es muy buscado por el consumidor hoy en día, o sea, se prefiere este tipo de producto frente a, otra, a otros productos que son más masivos, ¿cierto? Mm.
1: Sí, las hortalizas de acá tienen la característica también de que como son producciones de baja escala eh, requiere de eh, prescindir de uso de agrotóxicos o agroquímicos que se usan en en, en las grandes en la industria entonces es muy probable que en una de las hortalizas que tú compras acá te encuentres un caracol, un gusanito un bichito porque es más eh, como decía, más artesanal este, este manejo que se hace de de cultivo y, de, y luego en la venta la, la gracia de, de también tener eh, hortalizas en, de la zona acá es que nuestras hortalizas producen una muy baja huella de carbono. ¿Qué significa esto? Que hay un gasto energético de combustibles muy bajo porque... Nosotros, por ejemplo, eh, hoy día se cosecha y esto se va in, eh, inmediatamente a los centros de venta directa como pueden ser las ferias, la Vega Monumental y el transporte que se usa es en un trayecto muy corto a diferencia de los camiones que vienen de zonas alejadas, del norte y que implican un gran gasto en combustible para poder llegar a su destino. Y lo otro es que como se comercializan dentro de las 24, 48 horas desde que se cosechan, también es un producto que está más fresco y por lo tanto conserva sus nutrientes y su calidad.
0: Y su calidad. Es muy interesante lo que, lo que comentas porque vamos a, ahí nos vamos a adentrar un poquito en el, en, en el tema de, de, de conservación y, y modelo circular. Voy a, voy a inmediatamente y le, bueno, les cuento a quienes nos están escuchando que ahora nosotros vamos a, a ver un video que igual va a estar disponible en las, en las, eh, en las redes sociales del SEAT. Eh, y vamos a ir, bueno, los vamos a ir viendo y los vamos a ir comentando eh, a medida que, que, un video cortito que, que hicimos el día de la visita para que también los, los amigos que nos están viendo puedan, puedan también estar visualizando lo que estamos contando. Eh, es interesante lo de la huella de carbono. Eh, esta, esta, este modelo de, de la agricultura familiar campesina también se tiene que sustentar eh, en algo que es lo principal, creo yo eh, En este modelo productivo Que es el acceso a las semillas ¿Nos podrías contar un poquito qué es esto de la soberanía alimentaria Y cómo ustedes manejan el tema, el tema de las semillas? Sí, bueno
1: La soberanía alimentaria Es el derecho que tienen los, los pueblos Las comunidades A definir sus formas de, de alimentación O de producción de alimentos y para poder eh, defender la soberanía alimentaria es imprescindible que las personas de, las personas dedicadas a la agricultura campesina tengan eh, acceso a la tierra, al agua y a las, los recursos productivos. Nosotros eh, acá en, en, en la agricultura hoy día existen muchas alternativas de, de semillas pero en la zona y en muchos otros lugares donde se practica eh, la agricultura agroecológica, se prioriza conservar las semillas que hemos usado eh, por generaciones. Entonces acá gran parte de nuestra producción eh, es con semillas que nosotros mismos eh, cosechamos, es decir, dejamos... Eh, que nuestros productos eh, se conviertan, hagan el proceso completo de floración, luego maduren hasta convertirse en semillas, se cosecha, se guarda y se deja para la temporada siguiente. Estas prácticas nos han permitido conservar eh, ciertas variedades que, son, eh, que están adaptadas a nuestro clima, a nuestro suelo y que también tienen eh, un alto valor para quienes las consumen porque son característicos de la zona la, la, Por ejemplo, las acelgas que se consumen acá Son muy diferentes a las que tú compras en Santiago O a las que compras en el sur ¿Se fija? El, eh, Esas son características que son propias del territorio
0: Perfecto, entonces también le da una riqueza y un valor agregado Al producto que ustedes comercializan Y evidentemente van cerrando este círculo se menciona en, en algún momento que tiene que ver con este modelo circular, de economía circular, agroecológica, ¿cierto? Siempre en, en concordancia con, con, con los tiempos de la, de la Tierra, en este caso los tiempos de la naturaleza. ¿Nos podrías contar un poquito eh, en qué consiste este modelo circular eh, donde todo se aprovecha, todo se aprovecha, todo lo que ustedes tienen?
1: Bueno, la... El, el otro día conversábamos, me preguntabas tú sobre los desperdicios. Nosotros sabemos que eh, la industria alimentaria en general eh, es una industria que provoca eh, grandes eh, desperdicios de alimentos porque eh, las, muchas veces los productos que se venden en el mercado o en los supermercados son productos que van calibrados, que tienen que tener ciertas características, medidas eh, y eso, la diferencia en, en el tipo de, de comercialización y de producción nuestra es que nosotros aprovechamos todos los tamaños eh, no, no se vende solamente no se sé, pues con las letugas más grande y las otras se, se vayan a eliminar o se vayan a ir a la basura sino que eh, se les da una oportunidad también de venta y en el caso cuando tú, por ejemplo, haces limpieza y, y las hojitas, los restos vegetales que pueden quedar del de los procesos se compostan para que eh, después vuelvan en forma de abono al suelo así que tratamos y procuramos generar la menor cantidad de basura posible de hecho todo lo que es y es algo que todos podemos hacer en la casa con los restos vegetales de la cocina que es compostar y devolver al suelo no tiene ningún sentido que basura vegetal, eh, basura reutilizable vaya a un vertedero es algo sin sentido así que procuramos imitar a la naturaleza, las hojitas de los árboles cuando se caen, caen a cubrir el suelo eh, se, también se compostan y abonan así que ese es nuestro
0: en eso consiste, o sea, en el fondo se aprovecha todo y se, se mantiene lo más natural sin, sin, sin... Eh, más allá del manejo que ustedes saben hacer de generación en generación eh, tú nos contabas también en la visita eh, eh, desde niña tuviste esto como, como como tu padre eh, eh, trabajaba y e iba haciendo este este trabajo eh, diario eh, eh, qué te causaba a ti cuando, cuando veías esto que se venía de familia de familia siempre te viste involucrada porque tú eres trabajadora social nos comentaba entonces eh, te viste siempre involucrada en este tema de la conservación, tuviste que aprender mucho en el del, del terreno de, de cómo se trabaja la tierra
1: mira eh, qué, qué risa, porque cuando, cuando entré como al mundo adulto a mí me parecía absolutamente natural que todo el mundo eh, tuviese conocimiento eh, de cómo cultivar la tierra y no es así entonces cuando tú creces en esto, lo aprendes sin darte cuenta, así como aprende cada persona en su familia, de acuerdo a los modelos que tiene yo aprendí de la tierra y entonces a veces me hacen preguntas de cómo esto, cómo lo otro. Y yo la verdad es que no, no tengo un manual porque todo lo, lo fui aprendiendo de la práctica de observar a mi abuela. Yo desde chica recuerdo que con mi abuela sembraba poroto y ella me decía ya pon tres porotitos acá, dos semillas de maíz. Y me parecía tan natural, yo imaginaba que todos los niños, mis compañeros de colegio sean lo mismo, <risa> después estaban descubriendo que no, que no es así. Entonces hoy día eh, eh, yo creo que para muchas personas se vuelve muy interesante este mundo de la agricultura porque, volviendo al tema de la soberanía alimentaria, la soberanía alimentaria se va, se da en varias.. Eh, en varios niveles, pues, y uno de esos niveles es el individual, que es, es eso de, de, de tener una, una mini huerta, que uno puede tener una huertita en la casa, chiquitita, donde tener algún par de eh, hierbas aromáticas para cocinar, eh, no necesariamente algo de subsistencia, pues, pero puede ser, te digo, a nivel individual, de las familias. Y bueno, ya después veces están nada. Bueno, hoy día existen eh, proyectos colectivos en los barrios, en, en las poblaciones donde se hacen huertos comunitarios y, y bueno se van, se va aportando conocimiento de todas la, las personas. Yo si bien sé de, de, de lo que mi familia, a lo que mi familia se dedica, eh, siempre hay aprendizajes y me voy y, y me voy actualizando, de repente uno conoce eh, agricultores, campesinos de otras comunas y, y, y se va aprendiendo así que se puede eh, compartir el aprendizaje
0: y, y también es sorprendente todo lo que, lo que han logrado eh, y, y, en, en, en función digamos de, de vamos a hablar de los impactos pero esto tiene que ver, y, y ser súper sincero, que también esto es autogestión, o sea, también tiene que ver con el propio eh, la propia gestión que han tenido ustedes como, como grupo, todo, la cantidad de años que, que trabajan juntos, y, y, y el entusiasmo y, y las ganas. Eh, la pregunta es, en, en el fondo, cómo esto se va transmitiendo el día de hoy, siglo XXI, vamos transmitiendo esto a nuevas generaciones... Eh, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de, de, de trabajar con, con, con otro tipo de agrupaciones, con jóvenes o con otros con otros establecimientos, eh, ya que el tema de la sustentabilidad cada vez es más fuerte. La juventud hoy en día eh, eh, opina y cree que el tema medioambiental es una de las prioridades, sobre todo a lo que viene con la próxima constitución, etcétera ¿Ustedes han tenido la oportunidad de este legado, irlo trabajando con la comunidad? ¿Cómo lo han hecho?
1: Mira, hemos tenido algunas experiencias con niños pequeños que nos han venido a visitar, que, quieren, que tienen sus talleres de huerto escolar y vienen a hacer algunas rutas guiadas. Nosotros siempre estamos abiertos a recibir, sobre todo a niños, que son la semilla que... En la que, eh, por la que podemos apostar y ahí ya me acordé de algo que tengo que mencionar y también hemos trabajado haciendo rutas con eh, la Universidad de Concepción con algunos posgrados que vienen a conocer de la experiencia también hacemos algunos intercambios con agricultores de otros sectores, de buenas prácticas pero volviendo a lo de, lo de los niños yo te mencionaba eh, que una de las eh, la agricultura es de mi interés, la, la agricultura de Ocasur está relacionada con el humedal de los batlos y una, una de las cosas que yo agradezco de mi colegio cuando era niña es de un profesor de ciencias naturales, en esos años se llamaba ciencias naturales que nos habló eh, del medio ambiente, nos habló de la contaminación, nos habló eh, de la importancia de cuidar la naturaleza. Y yo creo que de, de alguna forma ese profesor a mí me asombró eh, ese distrito de, de ir un poco más allá de lo que era solo mi casa. Y hoy día estar involucrada en temas ambientales que influyen en la vida de, de mis vecinos, de la comunidad entonces cuando nosotros hacemos cambios pequeños no tenemos que salvar el planeta una sola persona pero si todos nosotros hacemos cambios pequeños soy una convencida de que la sumatoria de esos cambios pequeños sí tienen un impacto así que sí hemos tenido esa experiencia además siempre estamos disponibles para hablar de este tema yo la verdad es que cuando me invitan, eh, eh, yo voy, mira, yo me siento súper orgullosa de mi origen campesino eh, encuentro que es, eh, producir alimentos es un trabajo muy noble. Si bien mis padres nos educaron para que nosotros ojalá fuésemos profesionales y abandonáramos esta vida de campo, porque en algún minuto eh, ellos sentían que esto era una actividad a lo mejor no tan valorada, mirada menos, y ellos, como todo padre, que quiere lo mejor para sus hijos, nos eh, educaron así, pero el amor que ellos tenían por este trabajo y por esta tierra era tan grande que yo creo que eso lo transmitieron a sus hijos y todos nosotros, que aunque estudiamos, eh, no nos hemos podido desvincular de la tierra y hasta el día de hoy, tanto trabajamos como protegemos este lugar eh, con, con harto amor.
0: Es una reflexión muy, muy interesante eh, la, la, En la entrevista pasada eh, También conversamos con una trabajadora social eh, eh, Ella en su rol también de, de, de trabajar en una agrupación que, que, que conserva y trata de conservar eh, los, humedales, los humedales Específicamente en Talcahuano Y... y y comentamos el concepto de medio ambiente No tan solo como el cuidado de, de la naturaleza Como, como siempre se, se establece Sino que el, el cuidado comunitario y, el, y nosotros también somos parte de, de este medio ambiente Y es sumamente interesante la reflexión que hace Porque por supuesto coincide con lo que hablamos la, en, el, en el capítulo pasado Y nos lleva al siguiente punto Que es el tema de los impactos O sea, cómo este tipo de actividades impacta a nivel social a nivel económico, a nivel medioambiental, también que son temas que, que hoy en día nos atraen y bueno, por supuesto, iniciativas como esta, eh, este podcast, o este, este, esta, eh, esta actividad que, que realizamos, eh, nos lleva nos lleva a, 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 a conversarlo y, y tratar de fomentarlo. Eh, ¿Cómo ustedes han evidenciado estos impactos sociales? De este tipo de actividades eh, En cuanto a la comunidad cercana
1: Bueno Medio ambiente o ecología No tiene que ver solo con Arbolitos y pajaritos mm. Tiene que ver con nuestro entorno Y nuestro entorno Si nuestro entorno es pavimento claro. <ríe> Ese es nuestro entorno Y eso lo tendremos que cuidar Procurar que esté limpio que Procurar que, que no exista contaminación eh, Enverdecerlo tal vez Con, con alguna plantita pero también tiene que ver, quienes estudiamos trabajo social, nuestro eje principal es eh, contribuir a la calidad de vida de las personas. La calidad de vida está por, por varias aristas, no solamente por el entorno, tiene que ver eh, con la alimentación, tiene que ver con las relaciones, con, la, eh, lo, con factores psicosociales. Entonces, eh, cómo la, eh, la agricultura de Boca Sur impacta en el medio, tiene varias, eh, varias aristas también de tipo social. Nosotros acá eh, gener generamos o se genera eh, una, un, un ingreso para las familias del sector. Eh, yo, a mí no me gusta decir que damos trabajo, porque el trabajo lo dan las personas. Ellos aportan con su fuerza de trabajo para eh, generar una producción de alimentos que es para llegar a la población, entonces eh, todo lo que to, el, eh, a mí me gusta también hablar de que el trabajo que uno eh, realiza es un rol social, existe un rol social en los agricultores de Boca Sur que es proveer de alimentos y alimentos sanos para la población y, Existe el, el trabajo que se genera y los ingresos para la subsistencia Tanto para las familias como las personas que colaboran También nosotros generamos soberanía alimentaria Y es que ante tiempos de crisis como escasez, como un paro del transporte eh, como lo fue en su minuto el terremoto del 2010 que nos dejó sin abastecimiento, aquí existe una fuente en el territorio que produce alimento y que es capaz de, de generar eh, abastecimiento para eh, nuestros vecinos.
0: Entonces ha sido, eh, o sea, aparte eh, eh, de cuidar a, a su gente eh, también ustedes han estado ahí pues, están, han estado para el terremoto tú una vez nos, nos comentabas qué sucedió cuando estaban en, en, en terremoto, lo mismo bueno, lo mismo que comentaste con, con respecto a, a, al paro o, o algunas situaciones donde no han habido hortaliza y finalmente ustedes han sido los proveedores y no, y de la comunidad y no necesariamente por un tema económico, sino que ...como una acción social también... ...entonces hay varias aristas que se van... ...que se van... Eh, ...identificando y, 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 y... ...insisto, el trabajo en medio ambiente... ...y les comento a nuestros... ...a los que nos están escuchando... ...el trabajo medioambiental, esta, la relación... ...de nosotros con el entorno... ...el entorno con nosotros... Eh, ...y la preservación de ese entorno... ...es lo que nos llama... ...y hay muchas formas de hacerlo... ...no es necesario digamos... Eh, salir eh, y, y generar un impacto alto y en la búsqueda de, 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 de hacer algo que cambie el mundo completamente, sino que si yo hago algo que puede cambiar mi entorno cercano y ella estoy haciendo un gran acuerdo. Así que y
1: también mira mencionarte que en términos económicos eh, las leyes del mercado, la, los claro. precios los regula la oferta y la demanda. En la medida que un producto disminuye y disminuye la oferta, aumenta el precio Pero si tengo harto de ese producto, el precio baja, ¿cierto? Entonces, también ocurre que eh, no es menor el impacto de que exista eh, producción de hortalizas en la zona Porque eso genera, de alguna forma, un control en los precios Cuando escasea un producto que tiene que venir de afuera Ese producto que viene afuera viene mucho más caro entonces el aporte de tener soberanía alimentaria también eh, impacta en el bolsillo de las personas que consumen eh, estas hortalizas también
0: exactamente o sea, ahí como decías tú en algún momento, hay muchas aristas muchos impactos y que esperamos compartir también con la comunidad con la comunidad Seat. Eh, te agradezco mucho Atrix, esta 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 entrevista fue ha sido muy 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 interesante conocer también de primera mano. No hemos comentado mucho el video que ha estado ha estado, pero hemos estado viendo las hortalizas, hemos estado viendo eh, específicamente dónde se se, se cultiva, eh, hemos visto semillas. Ahora en este minuto estamos viendo. Tú estás sosteniendo unos rabanitos, cierto, que estaban espectaculares. Sí. Eh. Eh, el olor del, del tomillo, del, del el, el olor de la albahaca. Exactamente, cosas que, que, que o sea, yo no soy, yo no soy tan viejo, ¿eh? pero que uno cuando era niño percibía mucho más que ahora. Eh, no sé, no sé, es una, puede ser una percepción personal, pero, pero es incre, increíble como, cómo se va notando el tema de la economía, el tema de la productividad de la producción también nos hemos ido perdiendo alguna, alguna algunas cosas eh, en cuanto a olores, sabores, colores etcétera que, que evidentemente la, la, la agricultura eh, familiar eh, nos está devolviendo de a poco estamos volviendo como al origen estamos viendo. ahí estamos sí. viendo el semillero también ¿eh? estamos viendo sí. la imagen el, el esos,
1: esos pompones
0: color sí. violeta
1: son semilleros de puerros esa que yo tengo en mis manos es una flor de puerro que, que luego ya está en su proceso ya para empezar a madurar y convertirse en una semilla
0: entonces todo circular todo se va reutilizando con el tema del agua no, no te pregunté ese día pero el tema del agua les ha afectado has visto un poquito el cambio respecto o han tomado han tenido que tomar medidas frente a, a, al tema del agua ¿Escasez? sí
1: Nicolás hay algo que no se observa en el video y es, eh, es el agua lo que pasa es que hiciste eh, este video hace unos días en, mm. en verano o oh, primavera verano pero nosotros en invierno, eh, en, la, en, la, en la parte más baja de las huertas, eh, nos inundamos. Nos inundamos, lo cual no es una tragedia porque esto es parte del humedal los batros. Y esa es la función precisamente de los humedales. de eh, Con el exceso de agua que es la que se produce en invierno, eh, absorberla, contenerla, eh, que no se vaya a lugares habitados y además generar esta riqueza de nutrientes en el suelo. Nosotros, afortunadamente, en Boca Sur eh, tenemos todavía abundancia de agua para riego, a diferencia de otras zonas que ya tienen que estar restringiendo la forma en que, en que se riega, eh, estableciendo, eh, tecnologizando eh, riego para por lo restringido que en, la que nos estamos, en lo que nos encontramos con la crisis hídrica eh, que vive no solo el mundo, sino Chile y también nuestra región. Eh, tenemos todavía la fortuna de contar con eh, agua, aunque uno nota la diferencia cuando tú has vivido todo el, eh, toda tu vida en el sector, sabes que en nuestras infancias... Estas esta zonas se inundaban y que uno podía eh, andar en bote en, en la parte de, eh, de abajo y que duraba mucho tiempo sin inundación. Ahora lo que ocurre es lo que ocurre en todos lados con la, con la crisis climática: que ahora tenemos periodos más cortos de lluvia, pero también más intensos. Entonces se genera esta inundación, pero por un periodo más corto de tiempo, pero es una inundación de, impactante así que, que has invitado para invierno a venir a visitar el sector y veas cómo nos llenamos de agua y por lo tanto en invierno también eh, disminuye eh, las, eh, la superficie a cultivar.
0: claro, exactamente es eh, eh, increíble y, y te, voy a, te voy a tomar la palabra vamos a, vamos a asistir, vamos a ir vamos a planificar algo ahí tenemos unas ideas Así que ahí para la comunidad SEAT, por supuesto, para que, para que podamos estar cercanos, visitar eh, los horticultores que siempre tienen una disposición, pero tremenda. Te agradecemos mucho, Atrix, eh, eh, esta entrevista, esta, este ratito de conversación, este pedacito personal, familiar tuyo, porque finalmente también esto nace de, de lo que hacen ustedes en, en, en su familia. No, no alcanzamos a hablar de. Tú nos contabas de tu mamá, tus hermanos. Eh, se nos hizo corto el tiempo pero, pero efectivamente yo creo que vamos a tener más oportunidad de conversar vamos a, a, a acercarnos como, como SEAT también a que, a que alumnos, alumnas todos puedan de alguna u otra manera conectarse con esto eh, que es tan, algo tan necesario y, y los valores que inculca también o sea, eh, esto requiere también eh, esfuerzo, perseverancia, responsabilidad eh, bueno, son valores que también nosotros en el SEAT eh, promovemos, así que te agradezco Atrix eh, este este tiempito y bueno nos estamos encontrando en, en algún momento
1: Igualmente Nicolás tremendamente agradecida y yo feliz los espero para eh, seguir eh, poniendo en valor una, un área que a estas alturas tiene un valor ya patrimonial en el, en el casco urbano de la ciudad todavía mantener un, una pequeña reserva rura, rural
0: Sí, de todas maneras, muchas gracias. Bueno, a quienes nos están viendo, a quienes nos escuchan, eh, estamos terminando, este es el último capítulo del año, eh, pero de todas maneras el próximo año vamos a continuar, ya que he tenido muy buena recepción estos capítulos orientados a, a los temas medioambientales, por lo tanto el próximo año vamos a seguir con, con nuevos capítulos, nuevas temáticas, eh, nuevos invitados y por supuesto nuevas actividades para todos y todas. Así que nos vemos, nos encontramos a la vuelta en, en marzo, a la vuelta de clases, que tengan unas excelentes vacaciones, muy descansadas y nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.